0: Рак четвертый. Что труднее, думать или слушать? Знаете, а вы большой молодец, потому что добрались до главы четвертой. Значит, системы продаж вас действительно интересуют. О чем пойдет речь в этой главе? Мы уже прошли с вами три главные критические точки: это цель, ресурсы, возможности и продукт. Теперь наша задача разобраться с важным вопросом, каким способом мы будем достигать нашу цель, то есть поговорим о стратегии. Стратегия, как и маркетинг в современных условиях рынка у большинства управленцев и собственников вызывает изжогу. Причины этого очень похожа на все то, о чем я говорил в главе про маркетинг. Добавить сюда можно еще одну причину качество консалтинговых услуг в России. Эта отрасль сегодня не имеет никакой внутренней или внешней регуляции, здесь нет внятных профессиональных объединений со своими строгими правилами, и это большая беда. Большое количество действительно умных и результативных людей не смогли за все это время отделить себя от еще большего числа неквалифицированных людей также называющих себя консультантами. Деловая среда формирует свое мнение о консультантах далеко не по лучшим ее представителям. Но как в спецназе, если вы знаете, результат измеряют по последнему, пришедшему из марш-броска, так и в консультационном рынке общее представление обо всем сообществе формируется не по самым лучшим ее представителям. Слово «консультант» потеряло свое настоящее значение. Сегодня оно скорее как ирония или обозначение неудачника над тоски занимающегося шарлатанством или бизнес-знахарством. Опять же, общее положение вещей не отвергает наличие истинных экспертов и специалистов своего дела. Знаю многих достойных людей, которых могу уверенно рекомендовать для решения задач разного профиля. К этой беде на замороченных собственников сегодня надвинулась еще одна саранча коучи. Сама методика коучинга результативна. Она основана на простой идее, что каждый из нас, создание творца и все, что вам нужно для успеха, внутри нас уже существует от рождения. Другое дело, что бизнес-истории основаны не только на внутренних природных навыках, но и на знании базы, основ управления, на менеджменте. На эту тему у меня есть злая шутка от фистеховцев. Как-то раз фистеховцы поймали коуча, который утверждал, что все необходимые знания у человека заложены при рождении. И три дня заставляли его отвечать на открытые вопросы по теории квантовой механики пока тот не измолился, сказав, что коучингом больше заниматься он не будет. Когда коуч помогает клиенту находить решение жизненных вопросов, это работает. Когда коучи берутся исправлять положение дел в бизнесе, то возникает вопрос, если у человека нет твердой базы в этой предметной области, ну, либо она искажена, Что за результат даст развитие такой конструкции? Мне возразят, что, я сам утверждаю, никаких проблем в продажах не существует, а есть только проблемы в управлении, то есть в голове у собственника. Это действительно так. Любая компания и ее результат есть не что иное, как простая проекция на рынок личности ее владельца. Поэтому наведение порядка в голове у собственника или управленца Первостепенная задача на пути к растущему бизнесу. Но коучинг обязан знать и границы своего инструмента. Из ничего выйдет только ничего. Поэтому, чтобы развить что-то, сперва э, необходимо туда что-то добавить. А вот именно этим коучинг и не занимается. Вот такой небольшой секрет. Вернемся к нашему способу достижения своей цели. Это стратегия. Других терминов в классическом менеджменте не существует. И важным качеством управленца для работы по разработке стратегии является умение слушать, а не думать. Как так? Очень просто. Мы говорим о компании, которая готова от малого бизнеса перейти в разряд среднего, вырасти. В компании уже работает более 15 человек, к примеру. Основная часть вашей команды чаще всего желает и готова к росту компании. Почему? Ну, это тоже достаточно просто. Для каждого из сотрудников рост компании – это отличный шанс вырасти самому и профессионально, и в доходах. В растущей компании обычно работать радостно и весело. Проблемы роста есть, они существуют всегда, но это, поверьте, морально легче, чем унылое падение или унылое недвижение никуда, согласитесь. Переход с одного этапа развития компании на другой вы можете сделать лишь при наличии команды, других вариантов не бывает. Даже у шоу-звезд первой величины всегда есть своя команда которая работает вместе с ним, вместе со звездой, как часы. Навык слушания на этом этапе гораздо важнее навыка думания, так как поиск варианта оптимальной стратегии – это всегда плод работы всех так называемых процессоров команды. Своеобразные облачные вычисления, своеобразный майнинг решения, Однако подбор людей в команду для проведения стратегической сессии – дело ответственное. Так, к примеру, на стратегические сессии берут финансистов, бухгалтеров, юристов, безопасников только с правом наблюдателей, прибегая к их оценкам лишь для оформления уже разработанных решений. Причина в том, что профессии эти накладывают отпечаток на мышление человека – И невольно они топят любые идеи, стараясь профессионально минимизировать все возможные риски. Бывает ли развитие без риска? Да никогда. В моей жизни было много стратегических сессий. И отмечу тот факт, что роль владельца на таких сессиях довольно сложна. Он должен большую часть времени молчать. Однако, если владельцу компании удавалось понять, что его мнение вся команда готова будет слушать только лишь в финале, когда вся стратегия будет создана всеми, то результат такого мероприятия всегда поражал даже самого скептически настроенного собственника. Однажды я стал свидетелем радости человека, до последней минуты находившегося в сомнениях и переживаниях получившего в итоге четкий структурированный план работы аж на целых семь лет по созданию региональной розничной сети. Что он сказал в тот момент? Он сказал, я даже представить себе не мог, ребята, что за люди со мной работают. Спасибо. Обратите внимание на смысл слов не у меня, а со мной. К слову сказать... Самих стратегий роста в классике всего четыре. Масштабирование, интеграция, дезинтеграция и трансформация. Всего же типов стратегических решений гораздо больше. В свое время я пытался их считать и классифицировать, но на втором десятке остановился и отпустил эту идею. Какая стратегия будет успешна и как ее выбрать? Если предыдущие три шага в этой книге – выполнялись осознанно всей командой, то такая команда всегда сможет собрать успешную стратегию, даже не зная о существовании самой теории стратегического планирования. Но есть важный момент. Обычно я рекомендую, чтобы общий уровень управленцев компании при этом был предварительно выровнен. Лучший вариант – пригласить грамотного преподавателя по теории управления, по менеджменту, за месяц с другой до мероприятия провести живое обучение с применением практических задач. Именно практических задач. Это позволит всем участникам общаться в итоге на самой сессии на одном уровне. И это очень сильно ускорит весь процесс обсуждения. Вот такая небольшая хитрость, подсказка. История с эффективной работа коллективного разума лежит в области психологии. Эффективная работа команды начинается на обычных совещаниях по решению текущих задач. Про методики коллективного решения задач мы поговорим в следующих главах. Здесь отметим лишь основной принцип. В моей жизни был один интересный урок, который я выучил наизусть. Программа моего обучения – корпоративному менеджменту на программе MBA в 2005 году начиналось с небольшого короткого тренинга, однодневного. Нам дали нехитрую финансовую задачу, которую мы должны были решить индивидуально, но в ограниченное время, за 2 минуты. Далее за пять минут нам следовало найти единомышленников, которые пришли к такому же ответу. Необходимо было обсудить и выделить кандидатуру, от нашей группы, а следующим шагом за 15 минут делегаты э, от этих групп с разными решениями задачи, путем переговоров и убеждения, должны были добровольно прийти к единому мнению по поводу правильного ответа. Остальные участники могли в этот момент только молча наблюдать, но иначе вся команда автоматически проигрывала. Казалось бы, простое э, задание, э, которое вообще не подразумевало наличие каких-то вариантов ответа. Это было первое задание, поэтому еще никто никого не знал. Это был хороший способ познакомиться. В итоге получилось три версии ответа. Э, Победила наша команда, так как в делегаты мы выдвинули очень харизматичного молодого человека, э, Он действительно проявил себя так, как мы ожидали, убедил оппонентов в правильности нашего решения. Но главный сюрприз ожидал нас, когда мы стали проверять решение этой задачи на живых деньгах. Оказалось, что правильное решение предложила на тот момент команда, которая была в меньшинстве. В итоге на этих переговорах Она просто поддалась на уговоры и приняла сторону большинства. Для всех это стало шокирующим откровением. Оказывается, что правильное решение ну, простых и сложных вопросов всегда существует. Но чаще всего оно либо хранится в секрете, чтобы не стать объектом насмешек или давления, либо подавляется демократическим большинством которая в итоге может крепко ошибаться. Секрет поиска решения, к счастью, прост. Для эффективного решения сложных задач коллективно управленец обязан организовать слушание и запись всех предложений без каких-либо обсуждений. Когда все участники совещания высказались, происходит обсуждение и оценка всех предложенных вариантов. Для примера, на моих занятиях по общему менеджменту я даю студентам программы MBA простую задачу по поиску варианта достижения, согласованной со всеми цели. Разбиваемся на группы, и, как правило, каждая из групп предлагает свой интересный способ. Аналогично происходит и на стратегических сессиях. Работают очень часто командами, очень часто... их несколько, две-три команды. Был такой случай, когда, выслушав версии пяти пяти рабочих групп, собственник задумался и сказал, слушайте, а такое впечатление, что все наши команды работают в разных компаниях. В итоге два из пяти предложенных вариантов были объединены и по окончании сессии приняты с энтузиазмом всеми участниками. В финале сделаю еще маленькую ремарку относительно самой стратегии. Есть мнение, что первоначальная стратегия компании на 3-5 лет всегда в итоге будет изменяться, что многих обстоятельств мы сейчас учесть не сможем, и вообще это напрасный труд. Отвечаю – да. Практически редко бывает, что разработанная стратегия завершается успехом без каких-либо корректировок. Однако в чем соль? Соль и перец в том, что если вы вырабатываете навыки слушания и думания команды, то победить такую компанию в условиях рынка очень сложно. Альтернатива этому способу всегда есть. Она, кстати, очень популярна. Знаете, это мой любимый формат, который я наблюдаю очень часто. Я сам придумал, я сам решил. Я здесь, только я знаю, как все нужно делать правильно. И это делает из вашей компании большую ремесленную компанию. Ну или Big Cool Handmade если это вам нравится. Стоимость подобной компании можно будет оценить только по ее активам. А развитие такая суперцентрализованная фирма очень редко когда получит. История про я сам всегда заканчивается не очень высокой капитализацией. Подумайте об этом. Собственное мнение в итоге обходится первому лицу гораздо дороже. Итак, завершая главу четвертую, вы должны понимать, главное, эффективная стратегия – это результат работы коллектива, команды. Поэтому заданий в этот раз э, будет не так уж много, всего три по итогам этой главы. Первый. Научитесь правильно пользоваться процессорами, в кавычках, своей команды в режиме совещаний по решению оперативных задач. Ответ вы найдете в этой главе, мы о нем говорили. Используйте процессоры вашей команды правильно. Второе. Я обещал вам методики коллективного решения задач. Найдите описание методики решения задач, по методу 5М, или так называемый метод ИСИКАВЫ. Это нехитрая, но очень сильная вещь многопроцессорного решения сложных управленческих задач. Она действительно простая и эффективная. Проведите решение ряда вопросов ну, ради эксперимента, коллегиально, используя этот наглядный, несложный метод. А после обсудите результаты, с самой командой. Если будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте мне, я расскажу о том, что можно, собственно говоря, учесть при решении рабочих задач данным методом. И третье задание. При желании провести стратегическую сессию, предварительно подтяните уровень участников команды по общему менеджменту по управлению до единого. Большим плюсом будет также общий уровень понимания продукта вашей компании и краткий ликбез по маркетингу от специалиста. Цифровой маркетинг на данном этапе лучше пока не изучать, это лишь часть просто огромного целого механизма, и поэтому можно нехотя исказить картину мира очень сильно, для участников, а это не позволит вам понять в дальнейшем принципы решения не цифровых задач, которых, как оказалось, в жизни компании встречается сотни раз больше.